0: SWR 2 lesenswert. Feature. Nehmen wir mal den Alkohol, der populärste Suchtstoff. Ein Alkoholrausch ist eine Form der Enthemmung, die man sonst im Leben nicht hinkriegt, würde ich sagen.
1: Ich meine, wie viele Menschen haben Amphetamine genommen? Es war wirklich etwas, das natürlich gerade auch bei Künstlerinnen und Schriftstellern beliebt war, weil es ja aufputscht und man ist gut
2: drauf. Im Rausch. Schriftstellerinnen und Abhängigkeit. Ein Feature von Maike Albart.
3: Ja, und da habe ich angefangen oder habe äh, das Trinken als... Natürlich als Funktion, Das ist ja so klassisch, ist ja auch bekannt, irgendwie Enthämmung und so weiter und so fort entdeckt. Und ich könnte nicht behaupten, dass ich je damit wieder aufgehört habe.
0: Und die Kehrseite des Rausches ist der Kater. Ne?
3: Und
1: Amphetamine waren damals noch legal. Also man konnte die sich vom Arzt verschreiben lassen. Und da war dann natürlich auch das Gefühl, naja, wenn der Arzt es verschreibt, dann ist es ja ein Medikament. Und dann ist es ja nichts Schlimmes.
4: Rausch, Kunst und Schreiben. Das war über Jahrhunderte ein und dasselbe. Schließlich ging es darum, in andere Sphären vorzudringen, jenseits der schnöden Wirklichkeit. Allerdings machten vor allem Männer diese Erfahrungen. Suff galt oftmals als Coolness-Faktor.
5: War es nicht auch etwas Subversives? Mit den bürgerlichen Tugenden hatte der Rausch jedenfalls nichts zu tun. Im 20. Jahrhundert gibt es dann auch viele Schriftstellerinnen, die trinken oder insgeheim Medikamente schlucken. Oft sind es sogar die erfolgreichsten und eigenständigsten. Ingeborg Bachmann zum Beispiel, die Italienerin Elsa Morante oder die Dänin Tove Ditlewsen.
4: Sie wollen Intensität und Entgrenzung, um sich literarisch entfalten zu können. Und sie wollen den Rollenbildern ihrer Herkunft entkommen. Vielleicht auch eine Pause von allem, was normalerweise den Frauenalltag ausmacht. Und manchmal halten sie den Druck nicht aus.
5: Erste Station, erste Station, Kopenhagen 1949. Also es gibt kaum eine andere Autorin,
6: wo da Leben und Literatur dermaßen zusammenhängt. Also sie hat ihr Leben immer benutzt als Stoff für die Literatur. Das haben auch die Leser und da muss man tatsächlich auch sagen Leserinnen gemerkt, denn sie hat ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Grund Tragiken und Dramen als menschliche Grundtragiken erkannt und darüber hat sie geschrieben.
4: Der Übersetzer und Literaturkritiker Peter Urban Halle.
6: Die Rede ist von Turve
4: Ditlefsen, dänische Dichterin und Schriftstellerin, 1917 geboren, eine Ikone der Frauenbewegung. Es gibt berühmte Fotos von ihr, sehr blond und sehr jung. Mit einem großen Lachen im Gesicht, in der Hand eine Zigarette. Peter Urban Halle, dem ich in seinem Berliner Wohnzimmer gegenüber sitze, kramt Schallplatten mit ditlefsen vertonungen hervor.
5: Tove Dittlefsen kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Seit ihrer Kindheit ist Schreiben ihre große Leidenschaft. Sie verlässt mit 14 die Schule und mit 17 ihr Elternhaus und kämpft sich unbeirrbar durch. Nebenher ist sie bei einer Zeitung beschäftigt, und zwar als Ratgeberin. Sie betreut den Kummerkasten und beantwortet Briefe verzweifelter Frauen.
6: Und nach dem Krieg war es ja einfach so, der Mann war unangefochten, auch in Dänemark, das Oberhaupt der Familie. Sie hat es immer verteidigt, wenn der Mann zum Beispiel mal ein bisschen zu viel getrunken hat, was ein großes Problem war in Dänemark. Und sie hat die Männer verteidigt. Sie hat gesagt, die Männer müssen arbeiten, die müssen hin und wieder mal auch über die Stränge schlagen. Damit musst du dich abfinden.
4: Während sie ihren Leserinnen zur Anpassung rät, bleibt Tove Ditlewsen immer rebellisch und unverfroren. Als sie sich als Schriftstellerin etabliert hat, verlässt sie ihren ersten Mann, Einflussreicher Herausgeber einer Zeitschrift, aber 30 Jahre älter als sie und eher hässlich. Sie braucht ihn nicht mehr.
5: 2021 feierte Ditlevsen eine überraschende Wiederentdeckung. Ihre Kopenhagener Trilogie, in der sie von ihrer Kindheit und Jugend erzählt, wurde zuerst in den USA und dann in Europa ein riesiger Erfolg. Der dritte Band heißt Abhängigkeit und dreht sich genau darum.
7: Karl klopft leicht mit dem Finger auf meine Ellenbeuge, bis eine blaue Ader hervortritt. Du hast gute Venen, bemerkt er. Dann sticht er zu und während die Flüssigkeit aus der Spritze in meinem Arm verschwindet, breitet sich eine nie gekannte Seligkeit in meinem Körper aus. Der Raum erweitert sich zu einem strahlenden Saal und ich fühle mich vollkommen schlaff. Träge und glücklich.
4: Die Ich-Erzählerin, verheiratete Familienmutter, beginnt eine Liebesbeziehung mit dem Arzt Karl, der eine Abtreibung bei ihr vornimmt und ihr ein Betäubungsmittel verabreicht, das sie sofort süchtig macht.
6: Aber das Glück hat sie durch dieses Rauschmittel erfahren. Denn auf einmal nach der ersten Spritze denkt sie, wo bin ich hier? Sie schwebte auf einmal. Und da, das finde ich zum Beispiel einen tragischen Satz. Also ich zitiere jetzt sinngemäß, wo sie sagte, das möchte ich immer haben in meinem Leben. Und das heißt mit anderen Worten, sie bleibt und sie will auch abhängig bleiben, weil sie diese Erfahrung als normale oder als nüchterne Frau anscheinend nicht erfahren kann.
0: Also meines Erachtens besteht die Attraktivität des Suchtstoffes darin, dass man ohne viel Arbeit in einen toxischen Zustand gerät, der sich als Glücksgefühl zeigt. Ohne viel Arbeit heißt ohne Beziehungsarbeit, was ja oft anstrengend ist, man geht zusammen aus, man muss sich irgendwie gut fühlen und so weiter und so fort. Ohne Beziehungsarbeit, aber auch ohne allzu viel intellektuelle Arbeit, ne? die ja auch befriedigend sein kann und zu einem Glücksgefühl führen kann, aber eben doch mit einer hohen Arbeitseinforderung einhergeht.
5: Der Psychoanalytiker Udo Hock, Mitherausgeber der Zeitschrift Psyche. Für Tove Ditlefsen ersetzt der Rausch bald jede menschliche Beziehung.
7: Dann hört die Zeit auf zu existieren. Eine Stunde kann wie ein Jahr sein und ein Jahr wie eine Stunde. Es hängt davon ab, wie viel oder wenig in der Spritze ist. Mitunter wirkt sie auch gar nicht. Und ich sage zu Karl, der immer in meiner Nähe ist, es war zu wenig drin.
0: Das würde ich sagen, ist das entscheidende Merkmal. Glücksverheißung ohne allzu viel Arbeit. Natürlich irgendwie auch ein toxisches Glück, ein durch einen Giftstoff induziertes Glück. Aber, na und? Das Schreiben war für sie sehr wichtig, weil es mit ihrem Leben
6: zusammenhing. Und ich glaube, es half ihr dabei, das Leben mal zusammenzufassen und sich selbst darüber im Klaren zu sein, was ist eigentlich mit mir passiert, was mache ich eigentlich. Und in diesen Zeiten, als sie mit dem dritten Mann, also mit dem Arzt, der ihr das Rauschmittel immer spritzte, zusammen war, konnte sie ja nicht schreiben. Und das war für sie, glaube ich, eine ganz grauenvolle Erfahrung. Und das hat ihr auch geholfen, sich selber vielleicht dann doch da herauszubringen aus dieser verdammten Situation in der Klinik, in der sie war. Das heißt, bei ihr war das Schreiben eine Art Medizin.
4: Tove Ditlefsen schildert auf gnadenlose Weise, wie sie dem Suchtstoff erst viele Jahre lang verfällt und sich dann im letzten Moment befreit. Denn ganz hatte sie das Glück der Kreativität eben doch noch nicht vergessen. Aber der Rausch bleibt eine Verführung.
7: Dann wurde meine Aufmerksamkeit auf einmal von einem hübsch erleuchteten Apothekenschaufenster abgelenkt. Es verströmte ein sanftes Funkeln von Quecksilberbehältern und mit Kristallen gefüllten Zylindergläsern. Ich blieb lange davor stehen, während die Sehnsucht nach ein paar kleinen weißen Tabletten, an die man so leicht herankam, in mir aufstieg wie eine dunkle Flüssigkeit. Entsetzt bemerkte ich, dass diese Sehnsucht so tief in mir saß, wie die Holzfäule in einem Baum oder ein Fötus, der in einem wächst und ein Eigenleben führt, obwohl man nichts von ihm wissen will.
0: Das Problem, finde ich, ist wirklich diese verheerenden Auswirkungen, wenn es zu einer Steigerung kommt. Die Abgründe des Suchtabhängigen sind wirklich, glaube ich, kaum zu erfassen, ohne dass man es vielleicht entweder bei jemandem gesehen hat oder selbst erfahren hat. Die extreme Scham zum Beispiel, finde ich, die Leute lassen sich nicht in die Karten gucken, wenn es ein bestimmtes Maß überschritten hat. Weil wenn sie das täten, würde man eben sehen, wie, wie abhängig sie sind. Ne? Das ist natürlich eine Art von, von Regression, Rückentwicklung, die man eigentlich verheimlichen will. Das finde ich elementar.
6: Also, gerade in diesen Jahren 50er, 60er Jahre, da war das große, also so wie um die Jahrhundertwende die sogenannte Hysterie, ja, hieß das schlechte Nerven. Und das hatten vor allen Dingen Frauen. Ja, und zwar deswegen, oder wenn, und das war ja, lag ja nahe, wenn sie Doppelarbeit machen mussten. Ne? Sie haben sowohl gearbeitet, um auch die Familie mit durchzubringen, weil das vom Mann nicht reichte das Gehalt und gleichzeitig mussten sie den Haushalt machen, denn das hat der Mann nicht gemacht. Und sie mussten sich um die Kinder kümmern. Und dann kriegten die schlechte Nerven, weil sie müde waren, abgespannt, unglücklich, unzufrieden und so weiter. Und dann gingen sie zum Arzt und sagten, ja, sie haben schlecht und dann gab es Nervenpillen und das war eine, eine, eine Sache in, in Dänemark, die in dieser Zeit, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland war, aber das war eine ganz übliche Geschichte. Der Arzt hat das verschrieben.
4: In Deutschland war es genauso. Eine gesellschaftlich bequeme Lösung. Die Frauen ließen sich betäuben, statt aufzubegehren. Und die Ehemänner waren von der Aufgabe entbunden, sich mit den Nöten ihrer Frauen auseinanderzusetzen. Oder gar ihr eigenes Rollenverständnis in Frage zu stellen. Tove Ditlefsen hätte sich allerdings beinahe komplett verloren.
0: Das muss man ja auch nochmal sagen, dass, glaube ich, bei einer Prokredienten Sucht, diese Sucht selbst auch so ein Eigenleben annimmt ne? und die Persönlichkeit dahinter so ein bisschen verschwindet, ne? weil man einfach sagt, ich brauche jetzt den nächsten Rausch äh, und das irgendwie so im Vordergrund steht, dass die Differenziertheit auf jeden Fall darunter leidet. Es ne? also ist auf jeden Fall eine Versklavung. Ja. Der Stoff ist dann irgendwie größer als man selbst. Ne? Äh, das, das stimmt schon. Wir wissen ja, Leute, die sind schwerst krank, und die sagen zu ihnen, du musst jetzt aufhören. Man kann sagen, nehme ich jetzt das Leben oder die Sucht und dann sagen die, ich nehme die Sucht und sterbe dann halt. Da gibt es ja unzählige Beispiele dafür. So stark ist diese Abhängigkeit. Ne? Bigger than life, ne? könnte man das nennen.
5: Mit Hilfe ihres vierten Mannes Viktor, den sie 1951 heiratet, kann sich Ditlefsen von ihrer Abhängigkeit lösen. Ihre ungeschönte Bestandsaufnahme kommt 20 Jahre später heraus und stößt auf große Resonanz. Als Viktor 1973 stirbt, gehen Tove Ditlevsen bald darauf die Kräfte aus.
6: Es war tatsächlich so, dass bei ihrem Tod, 1976 war es glaube ich, wo sie sich das Leben genommen hat, standen ja tausende von Menschen an diesem Leichenzug und davon waren 90 Prozent Frauen. Das liegt aber ganz sicher an ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin, Redakteurin, Briefkastenredakteurin in diesem Familienjournal. Aber alle, die sie gekannt haben, sagen, diese Frau hatte eine Aura, diese Frau hatte eine Ausstrahlung und auch eine Wärme trotz allem.
5: Zweite Station, Zweite Station. die Côte d'Azur, Anfang der 1950er Jahre.
4: Eine junge Frau mit kurzen Haaren macht Saint-Tropez unsicher. Sie zieht mit ihren Freunden von Fischerkneipe zu Fischerkneipe, trinkt Whisky, verprasst eine Tragetasche voller Geld im Spielcasino und rast anschließend in ihrem Sportwagen die Küstenstraße entlang.
7: Ich möchte nicht erwachsen sein.
5: Voilà. Françoise Sagan, Nesthäkchen einer alteingesessenen Pariser Familie. Ein ordentliches Studium, Bibliotheken. Prüfungen, Tanztees, Verlobungen. Davon will sie nichts wissen. Niemand hätte es ihr zugetraut, aber 1954 veröffentlicht ausgerechnet dieses feierlustige Mädchen einen Roman. Ich
7: zögere diesem unbekannten Gefühl, dessen Wehmut und Süße mich bedrücken, einen Namen zu geben, den schönen, ernsten Namen Trauer. Es ist ein so umfassendes so egoistisches Gefühl, dass ich mich seiner fast schäme, während mir Trauer doch immer als etwas Achtbares erschienen ist. Ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte nur die Wehmut, das Bedauern seltener Reue. Heute aber umschließt mich etwas wie Seide, zermürbend und weich und trennt mich von den anderen. Ich war 17 Jahre in jenem Sommer und vollkommen glücklich,
1: und ich finde zum Beispiel Bonjour Tristesse ist ja wirklich auch ein Buch, was ja was sehr leicht und spritzig wirkt. Und ich glaube, man kann es auf eine sehr oberflächliche Art lesen, nämlich als eine nette Sommerlektüre und kann sagen, ach ja, ne, das, das habe ich jetzt schnell durchgelesen und das liest sich sehr gut. Aber tatsächlich hat dieses Buch ja ein sehr finsteres Herz, würde ich sagen. Also es geht ja um große Fragen, also um moralische Fragen, darum, was richtig ist und was falsch.
5: Julia Korbik. Eine schmale, dunkelhaarige Person, Anfang 30, mit einem ansteckenden Lachen, Verfasserin einer Biografie über François Sargon. Bonjour Liberté hat sie ihr Buch genannt.
4: Ich treffe die Autorin an einem Sommermorgen in einem Berliner Park. Wir setzen uns auf eine Bank und unterhalten uns über Sagan's Bestseller, der damals zum Skandalerfolg wurde. So freizügig, so unverfroren, so charmant, hatte noch nie jemand über junge Leute geschrieben. François Sagan
1: war nicht einmal 19 Jahre alt und wusste kaum, wie ihr geschah. Ich glaube gar nicht, dass sie so die große Rebellin war. Sie ist ja auch zum Beispiel dann als Schriftstellerin ja auch immer sehr höflich aufgetreten in der Öffentlichkeit. Es gibt ja auch keine Fotos von ihr, wie sie betrunken aus Nachtclubs taumelt oder mit irgendwelchen Männern rummacht. Trotzdem war natürlich ihr Verhalten damals skandalös, weil es so ganz anders war als das, was für junge Frauen damals angemessen war. Und sie hat sich diese Freiheit mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit genommen.
5: Das tut auch ihre Heldin in Bonjour Tristesse. Gemeinsam mit ihrem verwitweten Vater Raymond, einem unverbesserlichen Schwerenöter, bildet Cécile ein eingeschworenes Gespann. In Gesellschaft von Raymonds aktueller Geliebter verbringen sie entspannte Wochen am Mittelmeer. Doch plötzlich taucht eine alte Familienfreundin namens Anne auf.
4: So sehr Cécile die stilsichere Kluge Anne bewundert, so sehr fühlt sie sich in ihren genussvollen Frivolitäten gestört. Zumal ihr Vater auf einmal eine ernsthafte Bindung mit Anne erweckt. Cecile spinnt
1: eine fatale Intrige. Und Anne kommt bei einem Autounfall ums Leben. Die Protagonistin ist ja auch nicht unbedingt sympathisch. Also sie handelt ja auch sehr egoistisch und ohne Rücksicht auf andere Menschen. Und das finde ich spannend, dass dieses Buch eigentlich sehr verschiedene Lesarten bietet und deswegen denke ich auch, dass Sagan's Bücher oft tiefgründiger sind, als ihr so zugestanden wird, weil sie sich schon auch mit sehr essentiellen Themen beschäftigt hat, wie zum Beispiel Einsamkeit, das war für sie ein ganz, ganz wichtiges Thema.
5: Mit Bonjour Tristesse und der besonderen Mischung aus Melancholie und rasender Lebenslust trifft Sagan den Nerv einer Generation. Sie selbst hält an ihrem Tempo fest. Ob beim Feiern oder auf der Autobahn. Sie trinkt.
4: Bis zum Exzess. Aber worin besteht der Reiz?
0: Nehmen wir mal den Alkohol, der populärste Suchtstoff. Ein Alkoholrausch ist eine Form der Enthemmung, die man sonst im Leben nicht hinkriegt, würde ich sagen. Es gibt offenbar eine Auflösung von sowas, wie wir in der Analyse sagen, eines Über-Ichs gibt schon ein Glücksgefühl und gibt umgedreht uns auch einen Einblick da hinein, dass dieses Über-Ich uns auch sonst ganz schön verfolgt und quält.
1: Und bei ihr war es aber ganz lange so, dass sie Alkohol tatsächlich ja zum Vergnügen getrunken hat. Also es war kein Mittel, um sich zu betäuben. Es war kein Mittel, um der Welt zu entfliehen. Sie hat zwar immer harten Alkohol getrunken, also sie war jetzt glaube ich nicht die Person, die so ein Bier vor sich hätte stehen haben oder auch nur ein Wein. Das war dann schon immer Whisky. Und trotzdem war das für sie aber einfach was Schönes, also was Lebensbejahendes.
0: Freud vergleicht ja auch zum Beispiel diesen Rauschzustand mit einer Manie. Das finde ich sehr einleuchtend, weil man einfach alle Hemmungen verliert, wie das in der Manie der Fall ist. Die Kehrseite der Manie ist ja die Depression und die Kehrseite des Rausches ist der Kater. Ne? Das ist interessant, finde ich, auch biochemisch interessant, dass es kaum einen Rausch gibt ohne Kater.
5: Ne? Das böse Erwachen kommt bei Sagar, als sie eines Sonntags in ihren Ästen Martin steigt und die Kontrolle über den Wagen verliert.
1: Das hat sich ja dann erst geändert durch den schweren Unfall, den sie hatte 1957 in ihrem Auto, wo sie ja auch äh, für tot erklärt wurde und dann doch lebte. Doppelter Schädelbruch, Schädeltrauma, Beckenfraktur. Monatelang musste Françoise Sagan in der Klinik ausharren. Und das Problem war, dass man in ihrem Krankenhaus gegen diese starken Schmerzen ein Morphindevirat gegeben hat und davon ist sie abhängig geworden. Und sie braucht es auch tatsächlich, weil ähm, die Nerven in ihren Beinen waren kaputt. Also sie hatte wirklich auch ständige Schmerzen in den Beinen, hat sich sehr schwach gefühlt, hat auch Selbstmordgedanken. Françoise Sagan kehrt schon bald zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. Sie verwickelt
4: sich in Liebschaften, heiratet, gibt ihr vieles Geld mit vollen Händen aus. Irgendwann merkt sie, dass sie einen Entzug braucht. Im Herbst 1957 geht sie in eine Klinik. In ihrem Tagebuch lässt sie die
7: Maske fallen. Ich muss wohl nach unten gegangen sein, um die Krankenschwester zu holen. Auf den Stufen der Treppe sitzend fand ich mich wieder in mich zusammengesunken und mit einer Stimme wie ein kleines Kind sagte ich unablässig zu ihr, dass ich seit über Stunden. als sie mich wieder hinaufbegleitete, hatte ich plötzlich eine Ahnung davon, wie Verfall sich anfühlt.
5: Sie ist 22 Jahre alt.
7: Also
1: ihre ähm, Art, mit schwierigen Situationen umzugehen, war bis dahin immer gewesen, sie flieht. Sie geht irgendwo hin oder sie fährt weg oder sie trifft sich mit jemandem oder sie umgibt sich mit ganz vielen Menschen oder sie sucht den Exzess im Casino, wo auch immer. Und das fiel ja jetzt alles weg. Und da merkt man schon, dass es sehr, sehr schwierig für sie ist. Und ähm, ich glaube, das hat sie dann auch nie wirklich gelernt. Und deswegen war sie dann auch immer wieder so anfällig für Drogen.
5: Im September 1965 gibt Sagar einem Journalisten des Schweizer Fernsehens ein Interview. Sie ist 30, Mutter eines kleinen Sohnes und ein Weltstar mit Millionenauflagen. Ihre Romane, ein gewisses Lächeln oder Lieben Sie Brahms, werden verfilmt. Wie es denn sei mit ihrer Freiheit, fragt der Reporter.
2: Es gibt einen sehr guten Satz von Jean-Paul Sartre dazu. Freiheit ist nicht das zu tun, was man möchte, so wie es gemeinhin heißt, Nein, es ist subtiler. Freiheit ist, das zu wollen, was man tun kann. Ich habe Lust, das zu tun, was ich tue. Und in diesem Sinne bin ich frei. Sagan raucht eine Zigarette nach der
4: anderen, aber pariert die Anwürfe locker und eher knapp. Ob Schreiben ein Beruf
2: sei oder eine Berufung, bohrt der Gast weiter. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist eine Berufung. Es ist der Geschmack am Schreiben. Daraus wurde dann ein Beruf. Es ist also eine Berufung, die es mir erlaubt, davon zu leben.
5: Die Schriftstellerin legt eine erstaunliche Zähigkeit an den Tag. Im Schnitt bringt sie alle zwei Jahre einen Roman oder ein Theaterstück heraus. Aber die Unbeschwertheit, die sie zu Beginn ihrer Karriere besaß, ist verloren.
1: Ja, aber letztendlich muss man sagen, dass dieser Unfall bei ihr dann wirklich auch ja so der Anfang vom Abstieg war, weil natürlich sie dann durch diesen ja, Drogenkonsum und auch durch den Alkoholkonsum letztendlich das aufgegeben hat, was ihr am wichtigsten war, nämlich ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Also sie hat sich dann abhängig gemacht von Dingen und eigentlich war das ja immer genau das, was sie nicht wollte.
5: Dritte Station. Rom 1966. Via Bocca di Leone und Via Giulia.
7: In meiner Trunkenheit kann ich nur maßlos sein. In meiner sein. Trunkenheit kann ich und nur maßlos trinken. sein. Und nehmen, und trinken und dauern, und nehmen und dauern.
8: Meine Zweifel, bitter und ungestillt, versickern in den Abendtiefen.
4: Müdigkeit sinkt an meinem Ohr. Die Dichterin Ingeborg bachmann bewundert und umschwärmt.
8: Das war doch gestern schon. Sie war schon seit das 1954
4: eine Art Popstar. Die Schlafwege kenne ich bis ins süßeste Gefilde. Damals landete sie auf dem Titelblatt des Wochenmagazins Der Spiegel. Ingeborg Bachmann verkörpert genau wie Françoise Sagan und Tove Dittlefsen den Typus der neuen Frau. Wie groß ihre innere Schwäche ist, weiß kaum jemand.
9: Wir hatten eine wunderbare Nähe. Ich respektierte sie sehr. Aber nein, wir hatten ein sehr freies, schönes, ordentliches, respektvolles äh, und doch auch sehr unmittelbares Verhältnis
5: zueinander. Mosche Kahn, einer der bedeutendsten Übersetzer aus dem Italienischen, groß und blauäugig, die Liebenswürdigkeit in Person. Er zieht 1966 nach Rom um und Ingeborg Bachmann findet Gefallen an seiner klugen, weltläufigen Gesellschaft.
9: Damals habe ich ja noch wirklich gut ausgesehen und das hat sie schon sehr geliebt. Und das hat großen Eindruck auf sie gemacht. Aber sie war auch glücklich ja, darüber, wenn wir so gemeinsam durch die Straßen von Rom äh, gehen konnten oder zu solchen Veranstaltungen wie Hochzeiten gegangen sind, dass sie da jemanden an der Seite hatte, mit dem sie beeindrucken konnte. Ach, ich weiß nicht, wir haben so Dinge unternommen. Und wir äh, sind auch gemeinsam zur Hänze rausgefahren, wenn die Zeit der Beinlese war.
4: Mit dem Komponisten Hans-Werner Henze verband Ingeborg Bachmann eine lange Freundschaft. Später verwickelte sie sich in eine fatale Liebesbeziehung mit dem Schriftsteller Max Frisch.
9: Die Freundschaft war natürlich da, aber sicher nicht mehr die ursprüngliche, die mal bestanden hat. Weil auch bei Henze, ähnlich wie bei Frisch, war die Ingeborg Bachmann immer ungeheuer beeindruckt von der Tätigkeit und der Aktivität, bei Frisch einerseits, bei Henze genauso, nicht? dass der sich hinsetzen konnte und seine Partituren schreiben konnte. Das fand sie alles erschreckend und sie kriegte nichts mehr hin. Zum Zeitpunkt, als sie Malina schrieb, da floss das wohl. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie gesagt, sie habe an Marlina zehn Jahre geschrieben.
4: In Gesellschaft von Mosche Kahn lebt Bachmann noch einmal auf. Die Trennung von Max Frisch hatte sie mehrfach in die Psychiatrie befördert. Und ihren römischen Alltag kann sie längst nur noch mit Medikamenten bewältigen, die ihr eine befreundete Schweizer Ärztin verschreibt. Sie versteckt ihre Abhängigkeit. Aber schon 1959
7: gab sie in einem Brief an ihre Freundin die Schriftstellerin Ilse Eichinger zu. Ob ich anders unter anderen Umständen hätte arbeiten können, weiß ich nicht. Ich habe gedacht und gedacht in der letzten Zeit und ich komme zu keinem Ende vor Bestürzung. Stelle mir alle Fragen neu. Überhaupt Fragen, die ich mir nie oder nur undeutlich gestellt habe. Eine Vorarbeit, die mich nicht zur Arbeit kommen lässt. Und dazu die Flucht in den Schlaf. Ich könnte immer zuschlafen. 14 und 16 Stunden. Ich möchte nie mehr aufstehen.
9: Sie selber gab mir auch das Gefühl, als könnte ich mich ihr gegenüber ganz, ganz frei verhalten. Und das, äh, das war möglich, auch verzweifelte Augenblicke, als ihr wirklich gar nichts mehr gelingen wollte. So schien es ihr, wenn sie das mitgeteilt hat. Und dann habe ich ihr Vorschläge gemacht, wie man sie völlig ablenken könnte, damit sie nicht immer auf diesen einen Gedanken herumrät, dass sie nichts mehr zu Wege bringen könnte.
7: Weil ich nicht weiß, wie man mit den anderen weiterreden und weiter denken kann, wenn man in andere Gedanken, in eine andere Sprache übersiedeln möchte, graut mir. Und mir graut, weil ich vielleicht unfähig sein werde, auszutreten. Nicht vielleicht, sondern sicher. Es gibt nämlich nur die eine. Und man kann nicht fortgehen nach jener Seite. Für die weiß ich keine Sprache. Man ist ja hier und hat nur diese. Verzeih die Nacht und den Dschinn. Ich kann mich nicht ausdrücken. Aber dir sagen möchte ich, dass Dschinn, Nacht und Brief eine Notwehr sind. Und wogegen, weiß ich nicht. Aber lass es nicht immer zu.
4: Anders als bei Tove Dittlefsen oder François Sagan geht es bei Bachmann weniger um eine entfesselte Existenz oder Betäubung. Obwohl sie die berühmteste Lyrikerin ihrer Generation ist, Gefeierte Schriftstellerin, Büchnerpreisträgerin, quält sie sich mit einem Gefühl der Minderwertigkeit.
0: Erfolg heißt ja, der Narzissmus steigt, aber man muss auch damit umgehen, ne? dass man, sagen wir mal, erfolgreich ist. Das wissen wir ja, dass das auch in so eine Scheinwelt führen kann und auch zu so einem Anspruch führt. Kann ich das wiederholen? War es nicht eine Eintagsfliege? Das nächste Mal schaffe ich das nicht mehr.
8: Die Rosenlast? Stürzt lautlos von den Wänden und durch den Teppich scheinen Grund und Boden.
0: Fühle ich diesen Wert, den mir andere zuschreiben, ne? diese Selbstbild Diskrepanz zwischen Fremdbild und Selbstbild, die wissen gar nicht, wie elendig ich mich fühle. Das kann schon sehr gut sein, ne? dass die darunter so gelitten haben, dass sie sich betäuben mussten, mit was auch immer.
8: Der Riegel hat sich vor den Tod geschoben.
9: Das mit den Schlaftabletten, ja, das war äh, fürchterlich. Ich wusste auch nicht, woher sie die bekam. Das habe ich dann doch später erst äh, mal erfahren. Aber davon hat sie mir, ad personam hat sie mir da nichts äh, gesagt. Das war die und die, die mir das gibt. Aber sie hat mir erzählt, sie nimmt zum Einschlafen 13 Mogadon. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich war das eine Relation. Wenn ich mal eine Schlaftablette nahm, dann nahm ich eine halbe Mogadon und konnte dann wunderbar schlafen. Aber 13, das schien mir dann doch außerordentlich. Aber ich bin völlig davon überzeugt, dass es stimmte. Denn sie rauchte ja auch viel. Den Tag über hat sie gut an die 100 Gitan geraucht. Ohne Filter.
0: 100. Das war wirklich beachtlich. Schlafmittel wirken ja sehr schnell, das heißt, man nimmt etwas und erfährt sofort eine Beruhigung. Das ist natürlich der Kuh. Es gibt einen Kick in der Entspannung, in der Ruhe. Ich würde denken, die Schlafmittelabhängigkeit bezieht sich ja auch ganz stark auf Mittel gegen die Angst. Also ich glaube, dass die Medikamentenabhängigkeit einerseits in hohem Maße geht gegen das Nicht-Schlafen-Können und gegen die Angstzustände. Das sind, glaube ich, auch die, die ein hohes Suchtpotenzial haben, weil ja die Angst nicht verschwindet, sondern eben nur toxisch aufgelöst wird und dann wiederkehrt.
4: Ingeborg Bachmann geht schließlich an ihrer Medikamentensucht zugrunde. In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1973 schläft sie ein und hält vermutlich noch eine Zigarette in der Hand. Ihr Nachthemd ist aus Synthetik und fängt Feuer
5: Schwer verletzt kommt sie ins Krankenhaus, wo man nichts von ihrer Abhängigkeit weiß. Eine falsche Behandlung löst epileptische Anfälle aus. Am 17. Oktober stirbt Ingeborg Bachmann. Sie ist 47 Jahre alt.
4: Sie schien der Inbegriff einer emanzipierten Frau. Erfolgreich, unabhängig, kinderlos, von Freunden umgeben. Aber offenkundig, doch sehr bedürftig. Bedürfnisse, die niemand erfüllen konnte. Schon gar nicht sie selbst.
5: Vierte Station, Vierte Station. noch einmal Rom, Via Del Oca, 1972. 1972.
4: Dort wohnt die vermutlich wichtigste italienische Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, der auch Ingeborg Bachmann ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Elsa Morante, gerade 50, was sie aber sorgfältig verbirgt. Sie umgibt sich am liebsten mit jungen Leuten, zu denen die Lyrikerin Patricia Cavalli gehört, Heute selbst eine Kultautorin. Cavalli nimmt mich in ihrer Wohnung am Campo de Fiori in Empfang. Eine kleine, energiegeladene Person, die mit wedelnden Armen gestikuliert und plötzlich ganz groß wirkt.
8: Elsa
2: musste immer um Punkt halb eins essen, denn sie nahm Aufputschmittel, um schreiben zu können. Das war eine komplizierte Angelegenheit,
8: wenn sie merkte, dass die
2: Medikamente wirkten, brachte ich sie gegen 4 Uhr nachmittags nach Hause.
8: Sie verschloss die Tür, versorgte ihre beiden Katzen,
2: stellte das Telefon ab, war für niemanden erreichbar und verbarrikadierte sich hinter ihrem Schreibtisch. Sie aß nur mittags. Dann arbeitete sie bis tief in die Nacht und stand erst spät am Morgen auf.
5: Anders als Ingeborg Bachmann hat Elsa Morante keine Angst, nichts zu Papier bringen zu können. Sie schreibt dickleibige Romane voller Arabesken und fantastischer Verwicklungen. Ungewöhnlich für die damalige Zeit, als es in Italien um schmucklose, krude Repräsentationen der Wirklichkeit geht oder um avantgardistische Formspiele. Für Arturos Insel erhielt sie 1957 den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega.
7: Abermals lebte ich ohne Gedanken dahin wie in den früheren Sommern. Doch kaum war die Sonne versunken und die Farben der Marina begannen zu verblassen, als unversehens meine Stimmung umschlug. Es war, als ob alle heiteren Geister der Insel welche den ganzen Tag über mich begleitet hatten, herabsanken unter den Horizont. Mir lange Abschiedszeichen zuwinkend im Strahlenkreis der Sonne.
4: Eine zarte Person im ärmelosen Taftkleid, mit einem dreieckigen Gesicht unter einer Masse verwirbelter Haare. So tritt Elsa Morante den Journalisten am Abend der Preisverleihung entgegen. Sie habe eine Geschichte nach dem Modell von Robinson Crusoe schreiben wollen. Ihr Held erlebe alles zum ersten Mal und besitze keine Vorstellungen von Gut und Böse, von richtig und falsch.
5: Elsa Morante spricht ohne zu zögern, selbstsicher. An ihrer Seite steht ihr Ehemann Alberto Moravia, der damals erfolgreichste italienische Schriftsteller überhaupt, von dem sie sich später trennt. Als Ersatz muss nun ihre Entourage erhalten.
2: Ich war schon oft angespannt in ihrer Nähe. Mit Elsa führte man nie ein ruhiges Gespräch. Nein, alles musste vibrieren. Es hatte auch etwas Abgründiges. Denn jeder um sie herum sollte diese Intensität entfalten. Wenn das nicht der Fall war, wurde sie wütend. Sie empfand andere Haltungen als nichtssagend oder als Verstellung.
8: Elsa
2: wollte, dass die Menschen sich wie ihre Figuren verhielten. Dass sie in einen extremen Zustand gerieten, so wie in einem Roman. Auf der anderen Seite zog das gerade Menschen an.
4: Viele Jahre lang war ihr Leben turbulent und ereignisreich, mit ausgedehnten Reisen in Gesellschaft Moravias und des Schriftstellers und Regisseurs Pier Paolo Pasolini.
5: Mit Patricia Cavalli erkundet Elsa Morante das Rom der einfachen Leute und fahndet nach Schauplätzen. Ihr monumentaler Kriegsroman La Storia, den sie als eine Ilias unserer Zeit bezeichnet, kommt 1974 heraus. Ein Bestseller und ein Buch, das für Italien identitätsbildend wirkt und mit Claudia Cardinale verfilmt wird.
4: Und Morante schreibt weiter, immer unter dem Einfluss von Aufputschmitteln. Um schlafen zu können, nimmt sie ebenfalls Tabletten. Amphetamine wie Kaptagon gibt es ohne Rezept in der Apotheke. Das Medikament erhöht den Dopamingehalt im Gehirn und steigert die Leistungsfähigkeit. Aber der Konsum über einen längeren Zeitraum führt zu Persönlichkeitsstörungen.
2: Im Umgang mit ihr waren alle immer in Habachtstellung,
8: wegen ihrer
2: überbordenden Art, wegen ihrer Angriffslust.
8: Ich glaube, dass die Medikamente da schon eine
2: große Rolle spielten. Man sollte die Chemie nie unterschätzen. Nach meinem Eindruck war ihr Charakter früher ganz anders gewesen.
8: Bevor sie diese Wunderpillen entdeckte
2: in den 1940er Jahren, war sie sanft und schüchtern, praktisch das Gegenteil von ihrer späteren überwältigenden Aggressivität.
8: Dass sie
4: längst abhängig war, war Elsa Morante nicht klar. Anfang der 1980er Jahre kommt es zu einem Selbstmordversuch. Bis zu ihrem Tod 1985 leidet sie nicht nur körperliche Qualen, sondern ist auch verwirrt und desorientiert. Folgen des Medikamentenmissbrauchs.
5: Fünfte Station, Fünfte Station. Rio, de Rio de Janeiro, 1943.
4: 1943. Eine 23-jährige Juristin veröffentlicht einen Roman mit dem verblüffenden Titel »Nahe dem
7: wilden Herzen«. Auch die Erzählweise ist wild. Dann ein großer, stillstehender Moment. Mit nichts darin. Sie öffnete die Augen weit, wartete. Nichts kam. Weiß. Plötzlich lief ein Zittern durch den Tag. Und wie aufgezogen, begann alles wieder anzulaufen. Die Schreibmaschine holpernd, die Zigarette des Vaters qualmend, die Stille. Die kleinen Blätter, die gerupften Hühner, die Helligkeit, die Dinge lebten wieder auf, hatten es eilig wie ein dampfender Wasserkessel.
5: Weibliche Introspektion, die dunklen Winkel der Seele in gleißendes Licht getaucht und alles in einer ungewöhnlichen Sprache voller kühner Bilder, so etwas hatte es in der brasilianischen Literatur noch nicht gegeben.
4: Die Verfasserin heißt Clarice Lispector, eine geheimnisvolle Person von faszinierender Schönheit, die niemanden unberührt lässt. Ihre schriftstellerische Karriere beginnt mit einem Paukenschlag. Genau wie bei François Sagan, Ingeborg Bachmann und Tove Ditlewsen.
5: Sie hatte eine schwere Kindheit hinter sich. Ihre jüdische Familie war aus der Ukraine, wo Clarissi 1920 geboren wurde, vor Progromen nach Brasilien geflohen. Die Mutter, seit einer Vergewaltigung durch einen russischen Soldaten syphilis-krank, kannte sie nur bettlägerig und stumm. Vielleicht legt Clarice Lispector in ihren Texten deshalb so einen Erfindungsreichtum an den Tag.
4: Der Erfolg ihres Debüts ist ein Triumph. Aber die junge Frau braucht das Gefühl von Sicherheit und heiratet einen Diplomaten. Das Ehepaar geht nach Italien, in die Schweiz und schließlich in die USA. Clarice Lispector gibt Empfänge und repräsentiert.
5: 1959 reicht es ihr mit dem glamourösen Leben als Diplomatengattin. Sie lässt sich scheiden und kehrt pünktlich zur Erfindung des Bossa Nova mit ihren beiden Söhnen nach Rio de Janeiro zurück. Schlägt sich unter dem Pseudonym Helen Palmer mit Zeitungskolumnen über Haushaltsfragen und Schminktipps durch. Ihre literarischen Texte sind alles andere als konventionell und stecken voller Überraschungen.
10: Das hängt, glaube ich, auch schon mit einer ganz grundsätzlichen Haltung der Autorin zusammen, die nämlich unglaublich unvoreingenommen ist.
4: Der Übersetzer Louis Ruby. Er hat Lispector ins Deutsche übertragen.
10: Die weiß nicht vorher, was sie einem zeigen will oder wo sie einen hinführen oder gar indoktrinieren will, sondern die lernt die Figuren kennen und lässt die machen und lässt die vor allem auch, in ihrer eigenen Unklarheit und Vielschichtigkeit, naja, ich will fast sagen, ins fiktionale Leben treten. Ja. Und man erfährt eben sehr viel Zwiespalt, sehr viel Widersprüchliches, aber auch sehr viel Energie. Anas Kinder waren
7: gut, etwas
10: Reales und Saftiges.
7: Sie wuchsen, nahmen Bäder, forderten verwöhnt immer vollständigere Augenblicke. Die Küche war geräumig genug, der Herd, der nichts taugte, knallte hin und wieder. In der Wohnung, die sie nach und nach abbezahlten, herrschte ziemliche Hitze. Ihr ganzes, vage, künstlerisches Bestreben war seit Langem darauf ausgerichtet, die Tage erfüllend und schön zu gestalten. Mit der Zeit hatte sich ihre Vorliebe für Dekoratives entfaltet und die Unordnung im Inneren verdrängt. Sie schien entdeckt zu haben, dass alles einer Vervollkommnung entgegenging, jedem Ding war ein harmonisches Äußeres zu verleihen. Das Leben konnte gestaltet werden durch die Hand des Menschen. Hausfrauendasein
4: als Bollwerk gegen Labilität. Das ist Clarice Lispector vertraut. Ihre Freundin Mafalda Verissimo, mit der sie sich vor ihrer Scheidung in Washington die Nachmittage in Drugstores vertreibt, schildert den Zustand der Freundin.
7: Clarice redete ständig von Brasilien. Von der Vergangenheit, ihrer Familie, ihrer jüdischen Herkunft. Wir saßen herum, tranken Kaffee und schluckten Belagal. Ist das nicht verrückt? Belagal war damals ein beliebtes Sedativum. Es waren winzige Pillen. Wir hatten immer welche bei uns.
5: Es handelt sich um ein Fläschchen aus braunem Glas mit einem Schraubverschluss, das gut in die Handtasche passte empfohlen bei neurovegetativen Störungen. Auf den Reklamezetteln ist eine attraktive Frau mit sorgenvoll gerunzelter Stirn und ausweichendem Blick abgebildet. Und darunter sind ihre Symptome aufgeführt. Nervosität, Erschöpfung, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit. Mit einer Tablette lasse sich alles beseitigen, wird versprochen.
4: Wer will Clarice Lispector sein? Ehefrau? Mutter? Schriftstellerin? Diese Frage treibt sie um. Es scheint viel zu viele Antworten zu geben. Oder zu wenige. Ihre extremen Stimmungsschwankungen waren jedenfalls seit ihrer Jugend so quälend, dass sie sich immer wieder Hilfe suchte. Bei Psychiatern, Therapeuten, Psychoanalytikern, Internisten häufig parallel.
5: Schreiben ist ein Ventil und eine Notwendigkeit. Und ihre Heldinnen sind oft einem inneren Taumeln ausgesetzt. Wie eine hochempfindliche Membran reagieren die Frauen auf alles, was sich um sie herum abspielt. Sie verlieren sich in Gedankenschleifen, spüren plötzlich fremde Gelüste, empfinden ihren festgezurrten Alltag als einengend. So ergeht es auch Anna in der Erzählung »Liebe«. Als sie am Nachmittag aus dem Haus geht, wirft sie der Anblick eines kaugummi Blinden aus der Bahn.
7: Das Übel war geschehen. Warum? Hatte sie vergessen, dass es Blinde gab? Ihr Mitleid schnürte Anna die Luft ab. Sie atmete schwer. Selbst die Dinge, die vor dem Ereignis existiert hatten, waren jetzt gewarnt. Sie strahlten etwas Feindseligeres, Vergänglicheres aus. Die Welt war wieder ein Unwohlsein. Mehrere Jahre stürzten in sich zusammen. Ausgestoßen aus ihren eigenen Tagen hatte sie das Gefühl, die Leute auf der Straße schwebten in Gefahr und hielten sich durch ein minimales Gleichgewicht in der Dunkelheit über Wasser. Und für einen Augenblick machte sie das Fehlen eines Sinns so frei, dass sie nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten.
10: Was ist das Besondere bei ihr? doch natürlich auch die sprachliche Verfasstheit, wie sie das vermittelt. Sie hat ein unglaublich feines Ohr für Dialoge. Sollte man nicht auf den ersten Blick glauben bei der Art von Literatur, die man mit ihr assoziiert, die irgendwie mit eher fast inneren Monologen und solchen komplexen Erzählweisen verbunden ist. Aber sobald man Dialoge hat, merkt man, wie genau die hinhört, wie genau sie die Zwischentöne wahrnimmt, wie genau sie auch die verschiedenen Diskurse der Zeit wahrnimmt, Speziell natürlich auch im Verhältnis von Frauen zur Gesellschaft.
4: Vor allem die Ehe als Existenzform wird in Lisbeth Erzählungen immer wieder auseinandergenommen.
7: Mit geschlossenen Augen seufzte sie, erleichtert und bestätigt, wie lange war sie nicht mehr müde gewesen. Doch jetzt fühlte sie sich jeden Tag fast schon erschöpft und hatte zum Beispiel Amandos Hemden gebügelt. Sie hatte diese Tätigkeit immer gemocht und war ohne falsche Bescheidenheit, hervorragend im Bügeln. Und danach fühlte sie sich erschöpft, wie zur Belohnung. Nicht mehr dieses so wachsame Fehlen von Erschöpfung, nicht mehr dieser leere und wache und entsetzlich wundervolle Fleck in ihrem Inneren. Nicht mehr diese schreckliche Unabhängigkeit, nicht mehr die monströse und einfache Fähigkeit, ohne Schlaf auszukommen.
10: Die Protagonistin ist eine Frau, die eigentlich ganz konventionell ist, auch von ihrer Erziehung her, in ihrer Ehe. Und diesen Platz sich eigentlich auch zu wünschen scheint. Sie kommt zurück von dem vermutlichen Sanatoriumsaufenthalt, wenn wir sagen, sie hat psychische Probleme, vielleicht ist sie depressiv gewesen oder sowas. Das wird alles nicht auserzählt äh, oder, oder fix bezeichnet. Ne?
4: Die Nachfolge der Rose lautet der Titel dieser Erzählung. Und als die Heldin einen Strauß Rosen bemerkt, der auf ihrem Wohnzimmertisch steht, ist es endgültig um sie geschehen? Die Blumen werden zum Ausdruck ihrer Ambivalenz.
10: Aber sie kommt mit dem festen Vorsatz zurück, dass jetzt wieder alles gut und normal ist und geradezu hausbacken. Ja? Aber in ihr ist auch die Sehnsucht oder der Drang zum Gegenteil, zu etwas, was sich da nicht einfügt, noch nicht mal was sich auflehnt, sondern was ganz anders ist. Und das ist symbolisiert in diesem Rosenstrauß. Die Rosen immer wieder ein Thema in ihrer Schönheit und in ihrer Unabhängigkeit, auch in ihrer Stachlichkeit vielleicht. Dieser Hosenstaus, mit dem identifiziert sie sich geradezu. Das ist fast eine mystische Verbindung. Es ist eben eine Geschichte mit ganz starken religiösen Obertönen. Und dem kann und will sie sich eigentlich dann doch auch nicht entziehen. Aber es schneidet sie von der Kommunikation ab. Ihr Mann sitzt eigentlich geradezu fügsam und ratlos daneben, auch eigentlich noch mit einem Gefühl für sie. Aber da finden sie nicht zueinander. Wie keine der anderen
5: Schriftstellerinnen vermag Clarice Lispector, psychische Ausnahmezustände in Worte zu fassen, ihre innere Lage zum Sujet zu machen. Ihr älterer Sohn, ein hochbegabtes Kind, wird als heranwachsender Schizophren. Sie selbst ist in Behandlung bei einer Psychoanalytikerin. Immer wieder raten ihr, ihre Ärzte den Medikamentenkonsum einzuschränken. Aber Clarice Lispector nimmt jeden Abend eine hohe Dosis Schlafmittel.
4: Am 13. September 1966 schläft sie, genau wie später Ingeborg Bachmann, mit einer brennenden Zigarette ein. Eine Nachbarin bemerkt den Rauch, der aus der Wohnung aufsteigt. Und es gelingt dem jüngeren Sohn, seine Mutter zu retten. Die Schriftstellerin erleidet schwere Verbrennungen und entgeht dem Tod nur knapp. Aber sie erholt sich. Inzwischen herrscht in Brasilien die Militärdiktatur. Kleine Freiräume gibt es noch. Und 1967 bekommt sie eine Rubrik im Journal do Brasil, Rios auflagenstärkster Tageszeitung. Clarice Lispector, die 1977 an Krebs stirbt, konnte bis zum Schluss ein prekäres Gleichgewicht halten. Trotz der Medikamente.
5: Sechste Station. Station. Sechste 2021.
3: Und ich bin jetzt drei Monate draußen und merke im Moment noch, Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich eigentlich seit ich 16 bin, bestimmte, vor allem bestimmte Beziehungserfahrungen nie nüchtern gemacht habe und merke jetzt gerade, dass die, die Realität nüchtern ein solcher Flash noch ist, werde ich mich so ein bisschen wie aufgeraut, also da, da fließt alles rein und da ist kein Ablocken mehr, sodass die mich total schafft, also die ist wahnsinnig intensiv. Die Schriftstellerin Christine Koschmieder, Jahrgang
4: 1972. Übersetzerin, Literaturagentin, dreifache Mutter, von zierlicher Statur mit feinen Gesichtszügen, energiegeladen, führt mich in ihre Küche. Obst steht auf dem Tisch, es gibt Wasser und Kaffee. Die Betonwände sind unverputzt und auch ihre Romane Trümmerfrauen und Schweinesystem haben etwas Raues, Temporeiches, Unverstelltes. Koschmieder war ein Vierteljahr in einer Suchtklinik.
3: Und gleichzeitig gibt es natürlich schon, das ist ein Körpergedächtnis oder ein Belohnungssystemgedächtnis oder auch überhaupt, ich, ich bin ja weiterhin ein Suchtmensch, das ist ja das Interessante. Denn ich sage schon, ich bin eine Suchtkranke und werde das den Rest meines Lebens bleiben.
5: Seit ihrer Jugend gehörte Trinken einfach dazu. In Gesellschaft und irgendwann auch allein abends am Schreibtisch. Christine Koschmieder kannte es von zu Hause nicht anders. Von allem ging ein ungeheurer Druck aus.
3: Als ich ein Kind war, waren bei uns die Asterix- und Obelix-Hefte in so einem Regal im Wohnzimmer, war offenes Wohn-Esszimmer. Und, und äh, ich hätte immer so wahnsinnig gern Asterix-Obelix gelesen. Und immer, wenn vermeintlich alle Aufgaben erledigt waren, Tischdecken, Wäsche aufhängen, sonst was, hätte, hätte man sich hinsetzen und das lesen können. Und meine Mutter, die zum einen Alkoholikerin, Oberstudienrätin, Jahrgang 43, verschiedenst traumatisiert und auch psychisch krank war, war sozusagen, da gab es keine Mutter-Tochter-Beziehung, also es gab eine starke Parentifizierung. Äh, und was ich, aber mit acht Jahren weißt du das alles nicht. sozusagen Es gab nur dieses permanente Auf-der-Hut-Sein, bloß nicht unbeschäftigt erwischt zu werden, weil nichts zu tun war, dann warst du der gesamten Gefahr dieser Person, die alle auf den Angriff aus, auf sich aufgenommen hat, ausgesetzt. Als die Eltern sich scheiden
4: lassen, geht die 14-Jährige gemeinsam mit ihrer Adoptivschwester zum Vater. Ein beliebter Lehrer, ein cooler Typ und ebenfalls schwerer Trinker. Seinen Töchtern lässt er alle Freiheiten. Gerade arbeitet Christine Kuschmieder an einem Essay, der auch eine Spurensuche ihrer Abhängigkeit ist.
7: Mit den Melodien in meinem Kopf verhält es sich ein bisschen wie bei der Sendersuche im Autoradio. Also nicht beim automatischen Sendersuchlauf, sondern bei der manuellen Suche. Mit jedem Millimeter, den das geriffelte Rädchen zwischen meinen Fingerkuppen den Zeiger durch die Frequenzen schiebt, eine neue Welt. Ein paar Takte Driving Home for Christmas, ein Jingle, MDR Sachsen-Anhalt spielt die Hitze unseres Lebens, Rauschen, Feliz Navidad, ein totes Reh auf der Fahrbahn zwischen Bronco und Kala Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja. Sendersuchlauf im Dauerschleif und manchmal auch miteinander überlagernden, um Aufmerksamkeit konkurrierenden Tonspuren. In deinem Kopf will ich
5: nicht wohnen, habe ich nicht nur einmal im Leben gehört. Das Motiv des Sendersuchlaufs hat Koschmieder von der amerikanischen Essayistin Leslie Jameson übernommen, die 2017 eine Analyse ihres Alkoholismus vorlegte und von ihrer Genesung erzählte. Die Klarheit hieß ihr Buch. Genau wie für Jameson ist auch für Koschmiede nichts Heldenhaftes am Trinken.
3: Egal wie sehr ich bewiesen habe, mir und anderen, dass über Leistung und Durchhalten Dinge zu erreichen und ein Bild aufrechtzuerhalten sind, es gibt etwas, das kriegst du und kriegst du und kriegst du nicht. Und diese Leerstelle, die bleibt und es wird immer schlimmer. Und natürlich das Aufwachen morgens war kein Kater, aber Selbsthass. Ich habe diesen Selbsthass ob des Trinkens. Es gibt Zeiten in meinem Leben, die auch mit so einem Bedürfnis nach Intensität und ich glaube, das ist das, der Realität, mich über den Weg zu trauen, dass sie genügend bereithält, dass das Leben schön sein kann.
5: Vielleicht geht es ganz einfach darum, zurück zum wilden Herzen zu finden, von dem Clarice Lispectors erster Roman handelte. Das ist dann ein anderer Rausch, der Rausch der Wirklichkeit.
7: Ich werde alle Neins, die in mir existieren, zerreißen. Werde mir beweisen, dass es nichts zu fürchten gibt. Werde in mir errichten, was ich sein werde. Von jeglichem Gefecht und jeglicher Rast werde ich mich stark erheben wie ein junges Pferd. Im Rausch.
2: Schriftstellerinnen und Abhängigkeit. Ein Feature von Maike Albert. Regie. Günter Maurer. Es sprachen Anne Marie Lux, Susanne Teil, Mareike Köhler und Stefan Müller-Doriat. Ton und Technik Fabian Fossler und Anke Schlipf. Redaktion Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.